0: Hei og velkommen til nok en episode av Fantasy Snackies. Mitt navn er Eirik Toleske-Boman. sitter her med min god venn og kollega Eirik Dagsam-Augru. Hallo, hallo. Yes, det var jo en rimelig begredelig fotballhelg, både fantasy- og favorittlagmessig. Det stemmer uh, veldig, veldig godt. Ja, så det er, det er deilig å, å se fremover, tenker jeg. Ja. Og det er fokuset av denne episoden her, er nemlig det å se fremover. Men det betyr ikke at vi ikke skal prate om Game Week 11 som var, for det er jo mye interessant som skjedde i Game Week 11 som påvirker valgene våre for Game Week 12. Mm. Så vi må jo prate litt om Game Week 11 først, og i hoveddelen så skal vi prate litt om skader. Det er jo skadebonanza i Premier League nå. Uh, ja, alle spillere blir skadet. Så, på samme tid. Ja, så vi må, nok, vi må nok ta den praten her og snakke litt om ersatninger og omfang av skader og sånt, i tillegg at vi skal prate litt om eh, noen spillere som ikke er skadet, men likevel har blitt uaktuelle, og andre spillere som er aktuelle. Og så avslutter vi jo vår eh, vi podd med litt spalter der, hvor vi eh, får en ganske intressant kapteinsduell denne runden her, synes jeg, og mm. litt jokere. Så alt i alt,
1: en veldig, veldig god meny idag.. dag. Synes du det, Dagsam? Jeg synes det er en eh, topp 10 sterkeste menyer noen gang. Ja. Skal vi bare hoppe rett det? Det skal vi, vi hopper inn nå Ok, Docsheim, game i kelve, begredelige affære, hva snikker for deg? Nei, eh, du, stikkordet er jo dårlig eh, Jeg regner med at dette må være den laveste average mm. den har vært noen gang på 32 poeng Det er den laveste runden for mig så langt til den sesongen, 29 poeng Uh, laveste med ganske god margin også uh, starter, jeg henter inn litt som jeg snakket om i forrige episode jeg bytter Trippier ned til Simikas, og så får jeg hitta inn en Mitoma da, for den skadet Pedro Neto. så jeg får gått opp litt på, på prisen der, på erstatteren til Neto, på grund av da, det bytte men uh, treffer ikke akkurat på det, for Simikas blir jo benka, og kommer in og få 23 minutter og et poeng, så ikke veldig deilig der, treffer på Mitoma da det skal sies, han er en av de komme seg en assist og bonus. Han er en av de tre jeg får return på, på denne, denne runden. Det er Mitoma Bowen og Joachim Andersen. eller så var det ganske, ganske dårlig. Og som du har nevnt også, skader eh, sliter jo veldig med det egentlig. Nå har vi Cash, Madison, som er gule på laget mitt. Burn, som jeg hadde på benken for denne kampen. Han er jo ute med skade nå. Mm. Så hvis du har en Simica som nå ikke skal på toppen der, så er jo det veldig, veldig, veldig dumt egentlig. Og så på, skal si, rosinen i pølsa er jo at Jeg har en cabaret og en archer Med 8 og 9 poeng på benken Så nei Det er en runde å, å glemme og komme seg videre fra Jeg så faktisk at det var Ganske
0: mange, jeg tror det var 900 000 Manager som hadde archer på benken 800 000 Som hadde cabaret på benken Og 500 000 som hadde trippier på benken så det er det är som er bänken som har producerat mycket men ja. Ja det är sånn du har disse spillne 4-0 och 4-5 spelarna så så rycker man på en smäll igång och det må man bare tålar. Ja. Ehm um, ja, och så hade ju en väldigt dålig runda efter efter helgen som alla andra hade. Det var uh, lite poäng og rör pilar och ja, det är det er veldig, veldig få spillere som, som gjorde det bra. Da. Jeg følte som liksom jeg hadde satt opp et lag og var sånn, her kan jeg hente mig på inn i runden her, men det var, det var mye spillere som underpresterte. Ja, I hvert fall når du ser på City, det var ikke Alvarez, da, men City skår det 6-mål, Alvarez og Horlaug er ikke involvert i det eneste mål. Det, det sier jo bare litt om, om, om runden. Men ja. Ja, på mandagen så redda jeg runden ganske bra for meg, for jeg har en Palmer som ender opp med 12 poenger bortom mot Spurs, det var jo som jeg sa for to episoder siden at jeg, jeg så for meg en bombe på London Stadium eller hva heter det? Noe? Hotspur Stadium hva heter den stadien igjen da? Den til
1: Tottenham heter vel fortsatt Tottenham Hotspur Stadium?
0: Ja, Tottenham Hotspur Stadium, London Stadium er West Ham sin da. Ja. Eh, ja. Jeg forventet at det skulle komme en liten bombe der og så så det ganske stygt ut etter 20 minutter men der gikk det helt kaos og snudde fort og da fikk Paul Romero med seg assist og scoring og to bonus og 12 poeng på han og opp på 35 poeng og en grønn pil, eh, 278 000 i verden akkurat nå, så jeg er ganske fløyende med å klatre, klatre opp nå, det er, det er deilig, for nå jeg tror jeg det er mye, mye tre, trenere, for å si det på den måten, eller managere, som har litt panik og mm. da er det deilig å ha en grønn, grønn pil og føle at du trenger ikke ta het som mange andre manager føler nå, som de fikk 14, 15 og 16 poenger, og da skal de begynne å hitte få litt sånn panikk, eh, så ja. det er deilig å ta det litt rolig. Og med det så tänker jeg vi bare kan hoppe rett inn i hoveddelen, kan vi ikke det? Det synes vi skal gjøre, vet du. Vi hopper er rett in. Vi starter hoveddelen med et lyttespørsmål, og det er litt i tråd med, med disse skadene da, og det er mm. Håland ut for å få inn Sala plus Saka slash Troop Year, eventuelt på topp, og akkurat jeg tror det spørsmålet her var nok skrevet før vi Haaland spilte i mot Young Boys. Så ja, det veldig er frisk. Ja, Haaland er frisk, skårte to mål i går. Det er jo litt frustrerende for som kappa den i helgen at Amesemtia får skåret to mål i går. Mm. Uh, men uh, det tyder jo på at her er det ikke noe vits å selge Hålen. Så uh, for å svare på det spørsmålet, så synes vi ikke at det er noe vits å han for Sala, Saka, Trippier. Du kan, hvis du har veldig lyst, og Trippier også sånn, generelt sett, det er då fick nog mot Arsenal, den är oförväntad. Uh, ja. så nu har de kanske bour med från nästa Newcastle, men uh, men efter det så er det som jag sagt väldigt länge at uh, att där Newcastle uh, det ska vara tufft för den framöver. Och de ryckte riktigt på en uh, tap mot Dortmund igår också. Var mycket skador i går også. Og mye skader Cal Wilson med skada så uh, de fick med sig en uh, en seier mot Arsenal som uh, var lite oförväntad och så ja, altså Saka-Sala kan du prøve å få i på andre måter, men
1: uh, ja. Og... Det er fullt mulig å få inn de spillerne uten å måtte selge Sala og, og med tripper også, det er liksom hvis du har han, ikke selg han nå til Bournemouth, men etter det så er det en rekke på ja, fire kamper som er ganske ugunstige, så da er det greit og det er ikke noe nød om måtte hente han inn. Ja, og hvis du absolutt skal,
0: skal ta ut hårdene, så snakket vi om tre spiser forrige episode, uh, mm. Carl Nolsen-enketet, ja og Eamon Ferguson. Uh, I tillegg på toppen av det så har vi Watkins og Darwin Nunes som, uh, som store spisskandidater. Si sånn.
1: Ja, det er jo de som kommer etter. Det er jo ingen som kan matche prisen til Haaland der oppe, men det er jo Olly Watkins da, som hvis du skal ta et byttespiss for spiss, mm. så er det, jo, er det jo den jeg vil kanske bytte da. Ja, men en som faktisk har blitt
0: skadet, det er mm. Dan Byrne i dette skadesatte Nykast-laget. Han har fått en langtidsskade, og kommentarene fra Eddie Howe, Eddie Howe er jo at Dan, Dan will be out for some time. It could be a couple of months problem with the base of his spine. Så dette er ryggproblemer ute i et par måneder, og med en eiendel på 10,6% og pris på 4,7% og langtidsskade, så må det ersattes. Han må selges. Da er ikke det å sitte tvil Du har jo
1: Dan Burne ja. tanker om skaden og, og vad du skal gjøre der. Nej altså, det er som du sier at han er egentlig bare å få ut. Problemet mitt er liksom at jeg har litt mange potensielle skader og sånt, som egentlig er litt flere hul som skal tettes. Så hvis det viser seg at for eksempel en Cash eller Madison er skadet, eller en Simica, så er jeg mer kanske på å få... Ja, når det kommer til Simikas altså og Burn, så kan du egentlig bytte en av dem. Så lenge jeg har tre spillende forsvarsspillere, så går det greit å ha en på benken i en mm. som ikke spiller. Så litt om det blir Burn som skal ut først, eller Simikas, det, det får jeg se litt. Men altså, han kommer ikke til å være i laget mitt. Han, han står på liste, han skal ut så fort det lar seg gjøre. Ja, det
0: skjønner jeg veldig godt. Som, du, du lyser jo egentlig noe fint å si at du kan jo ha ham på benken, uh, men hver en av de som er høyest prioritert å få ut, hvis du kjenner at det brenner et annet laget, så han tåler å ha benk, men han kommer nok til å synke i verdi med 0,1-0,2, fordi han kommer til å bli Det er det, da, det også. Ja, og da er det jo noen av sattere, eh, som vi snakket faktisk om med Odugi i forrige runde. Da, hadde, da pratet vi jo mye om Andersen og Gay fra, fra Palace, for Palace er jo et lag som eh, har holdt mest klinje i Premier League, delt med to-tre andre lag, husker ikke det, Arsenal, Newcastle mener jeg og så er Palace, de er, er et av lagene som holdt mest clean shit i hele år og nå har de Everton hjemme Luton borte, West Ham borte og Bournemouth hjemme i de fire neste mye muligheter for clean shit og som, som sagt, vi pratet jo masse om Anders Noget i forrunde så da vil jeg ut en annen man og det er uh, Tauk Mitchell som uh, spiller venstrebekk fikk med seg nå en 15 poenger uh, borte mot Burnley, scoring et på slutten der Uh, koster 4,6 Og har bare en eiendel på 3% Og um, han har faktisk en spilleren Som har fått fjær mest poeng Av alle forsvarsspillere denne seasonen her På, på Fantasy uh, mm. Som er intressant. Det er mer enn Gway uh, Som er samme pris, 4,6 uh, Litt mindre enn Andersen uh, Men Andersen har jo faktisk gått opp til sånn fem... 5,1 er det nå ja, det, er, det er ganske sykt Det har tett meg uh, gode penger på Ja, ikke sant Men uh, det er noe kalkurs kalk 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 kurs. Oi <laughs> Nå må vi stoppe litt her. Uh, calculations, det på engelsk, vet du. Calculasjoner? Uh, ja, som er, uh, som, man får liksom ikke såkt spilleren for det han faktisk koster. Hvis du kjøpte han til 4,5, så får du ikke såkt han til 5,1. Nei, det er,
1: jeg, jeg leste meg jo litt opp på det. Du får 50, de tar 50 av uh, den profit du har tjent, da. så hvis du har hatt han så lenge at du har tjent 0,4, så kan du selge han for 0,2 mer enn du kjøpte han for, da. Ja, og så runder de opp, så hvis det er tre, og du får 1,5, så runder de ned, mener jeg, så da får du bare en, liksom. Ja,
0: det er, det er interessant at de gjør det, men... Uh, ja, ja, det er
1: sikkert noe smart grunn for hvorfor de har det, men uh, gudene vet. Ja,
0: jeg, jeg synes det er, mange tenker jo også kanskje at Tyke Mitchell er mer avfansiv, for han spiller Det er kanskje helt nødvendig, synes jeg, med tanke på fotballen Palace spiller... For det er Andersen, spesielt Andersen da, som står bak der og server passninger. Han slår passningene i mellom leddene opp på, nå er jo Esse tilbake fra skade, opp på det midtbaneleddet, og så spiller de, angriplig derifra da, enn at det er bekker, for de har vel nå spilt Joel Ward på høyrebek og Tarik Mitchell på venstrebek. Det er ikke bekker som banderer langs, langs kanten og pisker in innlegg. Det er med defensivt anlagte bekker som holder lite litt tilbake. Men likevel som Beck så vil du alltid ha et naturlig eh, større grunn for å gå opp da, enn en midtstopper som Andersen og Gay. Ja. Eh, så så det er, siden vi har snakket så mye om Gay og Andersen, så tänkte jeg at jeg skulle, skulle skyte ut tag Mitchell, og så er det litt sånn der, som vi sa forrige år, en litt smake og behag tenker jeg. Eh, mm. du, skulle, du sitter jo med Andersen, men hvis du, skulle, hvis du sitter med Burr nå du ikke hadde Andersen, hvem hadde du gått for i tre da.
1: Nej så alltså jag hade Gottfort Andersson först som förste man eh, mm. men sedan jag redan har han då så ville jag gått för akurat nå så kanske Tyrik eh, Tyrik Mitchell bara för att det er, som du ser det er litt eh lite mer offensivt eh, fibrer i en vänsterback än en mittstopper sån hvis du tänker generellt sett över en säsong. Mm. Så jeg har nog gått på og för att han er... Eh, Spennende, en ny spillerud som ikke har blitt snakket med så mye Så jeg tror det hadde vært morsomt 3,3% eierandel nå Det er liksom tiden for å komme se på uh, mm. Så skal jeg bare strappskjikke hva Mark Gey sitter på nå uh, Av eierandel Ja, det er på 4,7 Så fortsatt sånn som det står nå Så tjener vi jo mer på, på Mitchell ja, Så jeg tror jeg hadde gått der
0: Og så er det jo, Andersen må jo faktisk gå litt opp Fra Burnham Halefinger ja. i banken men hvis du allerede sitter på Andersen, eller Gøy, eller Mitchell med Burn, så må du gå til et lag. Det er litt for mye å dobbele opp bak der. Jeg er enig. Da er det jo naturligvis at vi ska se til lager som har den beste kampen denne runden her, og har ett bra kamperamm fremover. Det er Arsenal, og det er uh, en spiller, han har vel gått 0,1 opp, så han er 0,1 dyrere enn Burn. Men likevel, det er ikke mye i det. Da er det Gabriel fra, fra ja. Arsenal. Uh, og, og han har fått hvilen sin nå. Tanker om, uh, tanker om Gabriel?
1: Nej jeg tror altså, sånn jeg blir jo litt sånn, uh, hver Arsenal gjør det dårlig, uh, så blir jeg veldig sånn, nå må alt ut, og så få det bort. Liksom. Det ja, ja. blir så sånn, litt sånn, uh, jeg klarer ikke å klart med, med Arsenal, da, men sånn, når du ser på programmet, så ja, de var uh, de var ikke de beste lagene mot, mot Newcastle nå, men nå skal de møte relativt svakere motstand og... ja, Burnley er fantastisk dårlig rett og slett. Newcastle var jo gode på å ødelegge et kampbilde og få det, liksom få en skikkelig fysisk duell, og du hørte det kokte skikkelig på St. James' Park, altså det, det smalt gjennom TV-en, liksom. Mm. Eh, nå skal de møte Burnley, som er ett lag som i spiller voksen, voksen skal si, topplagsfotball, uten å ha topplagsspillere. Ja. Eh, så der kommer det til å være mye rom å boltere i. Det kommer til å være, jeg tror Gabriel og, og Saliba kommer til å sluke opp, eh, sluke opp de eh, angrepene de prøver å komme med. Så... Mm. Den, objektivt så tror jeg det er altså Arsenal er det beste det fanget skal og se til nå med tanke på program og bor gode de er da. Ja, det er
0: veldig enkelt og safe og godt valg etter slett å ta Burn ut, få en Gabriel har du penger i banken så kan du gå til Saliba men nå har jo Gabriel fått en hvilen sin, så han skal egentlig være, være good to go i noen kamper fremover, og så skal jo han ut og spille i Sør-Amerika og i landstagspausen, men han, han er jo stopper, så de skal tåle den påkjenningen mer enn en en angriper da, for å reise litt rundt og spille, spille kamper, så, um, så jeg tror... Husker du hvilken det er for
1: den landslagspausen?
0: Det er helgen nå, så er det landslagspausen. Så det, er, også, det, mellom, det blir født 13, og da skal vi Brentford borte, da Nei. vil jeg
1: nok tenke at Gabriel spiller om det ikke er krise, liksom. Ja, Brentford borte er jo i London, så tenker jeg mm. akkurat
0: uh, jeg regner med at han, uh, han skal få lov til å fortsette å spille, og det er en fin investering, men hvis man fortsatt er litt redd for den hvilen, så er det jo greit å gå til Saliba hvis man har penger i banken. Mm. Videre til en annen spiller som du nevnte lite i starten her. Det var jo Madison. Mm. Ja. Spørsmål har vi fått av han. Hva var det spørsmålet og nyhetene rundt han?
1: Nei, det var jo rett og slett Madison utspørsmålstegn. Hvem kan komme in Og det kommer jo i lys av at Madison også måtte gå med med skade mot, mot Chelsea. Som ja, det var ikke alle ikke de Tottenham-spillere som gikk av banen som gikk av med skade, det var jo en del røde kort der også, men <laughs> uh, han uh, gikk jo av uh, han og Mikki Ven og på kommentarer der så har Arne Postekogli sagt uh, «It's too early to talk about Madison and Vandeveen injuries, but for Mikki it looks like a significant one». Så det ser jo ut som uh, Madison kanske kan komme seg litt billigere unna på tanke på skadefronten. Mm. Så, ah, uh, Altså, jeg skal snakke nå om som bør erstatte han, men som generelt sett så tror jeg ikke det er nødvendig å erstatte han helt ennå. Jeg ville følge med litt og se jeg tror det er en en sjans for at han faktisk ikke er så skadet som vi tror at han, at han spiller da. Ja. Så man følger litt mer på det, men hvis man ikke vil sitte og bry med det og vil bare ha en erstatter ut, så har jeg sett frem to potensielle spillere og der har vi man godeste Jared Bowen fra West Ham ja. Han koster 7,4, så da kan du tjene litt med. Du kan gå litt ned på, på prisen fra en Madison som nå koster, øh, koster 8 blank, hvis det ja. er skripte. 8,1 har han faktisk gått opp til, så han ja. er litt, litt dyr. Han. Men det er, da, er ganske
0: mange som bare får såkt han sikkert da får 7,8 eller et eller annet sånt.
1: 7, ja, øh, men da øh, kommer han nok Fort også kanskje det å gå ned litt pris hvis han blir solgt mye da Men siden, ja. det er 8-1 nå da. Så da kan du få tjene litt på, på å gå ned til Bo, nei, er da bare 22,0% Så relativt høy eierandel på han Men han har seks uh, returns på de siste ni kampene uh, West Ham har også et veldig godt program Kanskje nest best etter Arsenal De skal møte Forest Burnley, Crystal Palace Tottenham, Fulham og Wolves I de neste seks kampene Mm. Uh, han har sju mål på en XG på cirka 4,5, så han overpresterer litt, men hvis du ser West Ham spille, så ser man at han er liksom the main man. Uh, han er uh, Mr. West Ham, og er involvert i det meste 9 av 10 mål de holder på med, på en måte eller annen, si sånn. uh, ja. Så jeg tror han kommer kan være et, et veldig godt valg. Uh, Friir litt midler til andre, andre plasser også.
0: Ja, det er
1: greit å bare komme sig på... På, på Jared Bowen fra Madison hvis man
0: ser at den, den skaden er, er, er såpass seriøs men så synes jeg det er greit å bare gå rett til, til Jared Bowen du vet hva du får av Jared Bowen du vill få scoringer
1: mm. og solide FPL-poeng jeg ser faktisk nå så han har gått opp til 7,5 um, ja og etter at disse notatene ble skrevet Så litt opp der Men ja, et godt valg Jeg har jo hatt han, jeg har han kjærlig laget Og har egentlig vært ganske, ganske fornøyd med det Det er greit å få med en spiller Inni West Ham der, og det er litt sånn Ja, når West Ham da gjør det bra, så er han ofte involvert Så da får du de To av tre kampene når de gjør det bra Når de har gått program, liksom ja. uh, Andre spilleren som jeg kan være en god Madison-erstatter, er Gabriel Martinelli, som vi har snakket en del om i det siste. Han har koster 7,7, så det her også tjener du litt, kan bytte straight og få inn litt penger. Eida bare 5% fortsatt, er uenklent kjent med at han har mye høyere eierandel. Han kommer dårlig ut av ett som resten har snakket ut av Molten-Ukassen, hvor det var null kreativitet og fangskift, veldig, veldig dårlig. Uh, så jeg er sikker på at de er, Arteta krever en helomvending Nå mot Burnley, og det tror jeg det kommer til å være To helt forskjellige lag uh, Så jeg tror at Martinelli kommer til å Kose seg veldig med det offensive Rommet han kommer til å få ja. mot, uh, mot Burnley nå Og videre også Kampene Brentford, Wolves, Luton Villa, Brighton Og så er det en vanske bortkamp mot Liverpool Men så er det ganske greie kamper etter det også Så en ganske lang rekke for Arsenal uh, veldig relativt lavt eierandel på en veldig, veldig god spiller, så uh, om man ikke har for mye Arsenal allerede, uh, så tror jeg Gabriel Martinelli er en ganske klinkbytte for Madison.
0: Ja, han er jo han ser litt sånn giftigere ut enn uh, en det Saka har gjort i det siste. Så naturligvis mm. mange vil, vil også komme sig på uh, hvis man skal komme på en sånn Arsenal-spill, så er det fort, fort å se til, uh, til Saka. Uh, men uh, Tallene også eh, tyder jo på at, eh, på at Martinelli er, er litt giftigere enn det Saka har vært i det siste. Og, ja, jeg, jeg tenker det er også med tanke på prisen da, at uh, det er lettere å gå fra Madison til uh, til Martinelli
1: enn det er å gå fra Madison til Saka. Uh, men er, altså, du kan på. jo bytte Madison straight til en Martinelli, det kan du ja, ikke, ikke. Du sant? må ha litt i banken hvis du skal opp den en Saka.
0: Ja, og så skal det sies at... Uh, den med Madison skaden som du introducerte oss med å si at man må se han den. Fordi hvis så lenge Madison er er frisk så ser jeg ingen grunn til å selge han. Da er det Nei. da er det ikke noe vits å selge Madison. I verste fall så benker man han uh, nå til helga og så og så får han en lasteaks press til å hvile så er han tilbake igjen etter det. Igjen. Nå har riktignok Tottenham ikke verdens mest 6ige uh, program framover. Nei. Men det betyr ikke at uh, Madison skal gjøre det dårlig for ditt Adidas program, for det er jo det er jo Wolverhampton nå til helgen som vi gjerne vil ha Madison, det er ikke sikkert han er med Og så har de en villa hjemme, der Skal han kose seg, tror jeg uh, Og så er det en City borte Konteringskamp, mulig for poeng der Altså Madison, og så har de West Ham hjemme Og Nykassel
1: hjemme uh, er, Han kan jo score mot hvem som helst Eller få, Det jo, kan jo bli mål I alle kampene, og da er, kan han jo Potensielt få poeng Det er jo ikke som clean shit
0: ja, ja, Tottenham har vel uh, skåret I hver eneste kamp denne sesongen her Mm. Og da de har møtt Liverpool, de har møtt Arsenal, de har møtt Manu, de har møtt Chelsea. Det er, de, har, de har møtt Golag og de skårer i hver eneste kamp. Og Maddison, ja, han er involvert i det. Så, så det er ikke noe vits å selge hvis han er frisk, hvis nyhetene kommer nå på, på fredag. At uh, det var bare et ankelproblem, eller hvis det er, sånn, det er en 75% sjanse for at han ikke spiller, så, så kan man benke han. Men så er det den der at du vil jo komme deg på de som har fine kamper, og sånt, og det er jo, det er jo West Ham, det er, det er Arsenal, så det er kanskje greit å likevel ta den ut, da, uansett. Ja, det er jo
1: noen muligheter for å angripe mm. bedre programmer, da, for å si det sånn.
0: Ja, nettopp det. Men så lenge, ja, det er en, det er en litt sånn her, det er gode argumenter på begge siden, egentlig, ja. som å det går som passer best for laget sitt. Eh, og annen... litt magefølelse. Ja, magefølelsen. Det er som sånn man skal spille fantasy premier, skal jeg si. Det er litt ja. eh, magefølelse. Jeg kan ikke være helt obsesst med kampprogram og stats og sånt. Noen så må man bare følge den der uh, hersens magefølelsen sitt. Mm. Eh, en eh, annen spiller som jeg føler vi også må følge litt magefølelse på, det er eh, matt Cash. Eh, forløpig, når jeg skrev disse notatene, så hadde ikke kommet noen nyheter men jeg så nå rett før vi begynte han var på trening hvor, hvor hva det betyr, det vet vi jo ikke enda da må vi vente hva Unai Emery sier før, før torsak, torsakskampen i Conference League, og man sier at uh, han er fint å spille nå så er det noe klart til helgen, hvis det er han sånn, må stå over, vi får se til helgen så er det enda verre Men uh, han mm. gikk av med skulderskade etter 58 minutter mot uh, Notkem Forest så null poenger i den kampen der. Det var, uh, var fint det. Uh, Villa har jo nå en veldig fin kamp uh, til her de har mot fullhjem, og den vil man jo gjerne spille cash. Uh, men så skal de jo til Tottenham, uh, så har det en uh, enkel bortekamp bortomot Bournemouth, og etter det så ser de jo ganske
1: stilt ut for Villa. Så mm. det er jo spørsmålet, skal man bare Selvann uansett. Uh, det er litt samme som med Madison. Der ja. Man må ikke, men nå er det en ganske bra mulighet. Ja, og jeg fikk til med et spørsmål da, som lider som Beholde
0: Cash har både han, Diaby og Watkins. Hvem man eventuelt inn? Um, og for det starte med Cash da, og se på nummeren til Cash, så har han to mål. En assist og tre klinskits på 11 kamper den sesongen her. Um, og den ene clean sheeten hans er jo at han bytter ut før Villa slipper inn, altså Villa har bare holdt clean sheet to ganger i sæsongen her um, og, og to mål og en assist, så det er jo, det er jo ikke helt krise på 11 kamper som, som Høyre Beck og til en startpris på 4,5 men nå har han gått opp til 5,2 så tyder på at han har spilt utrolig bra hvis ja. han har gått opp 0,7 uh, men uh, han har en XG på 2,87 og uh, en, X, en XA som er expected assist på 1,51 så det indikerer at han, han underpresterer litt da men sånn ish på det samme han skulle kanskje hatt ett mål til og acid så er det samme kanske en assist til da men hvis man ser kampene så ser jeg at han, er, han kan jo score masse flere, nå i helgen mot Forrest så hadde han jo en kjempeheading som nesten gikk i, gikk i kassa så det er, når man ser kampene så ser man at man, han er offensiv, han er ivrig og er derfor folk har kjøpt han, fordi han har også spilt kantving til tider for, for dette villalaget. Han er jo uh,
1: funktionellt en ving.
0: Ja, ikke sant? I det, i det systemet. Men uh, likevel så, så, så ser jeg en, uh, en god grunn til å selge han da. Fordi disse talene indikerer at han ikke er så utrolig bra. Og det er tøft kamper mot Villa. Villa slipper inn mål. Uh, og det er kanskje greit å, å cashe ut på cash da, for å si måten. Mhm. Uh, har du gjort deg noen tanker på, på Cash?
1: Nei, eh, eller jeg har jo det, men som sagt, eh, han er jo en av de mange som er litt sånn eh, opp i været for meg da, eh, så forhåpentligvis hvis det viser seg at det er, hvis det er en sjanse på at han spiller, så er det ikke han første som ryker for å si det sånn, eh, mm. for da vil jeg nok satse på å prøve å få med den fullheimkampen og så se. Uh, jeg tror nok jeg da vil heller en, en Burn bli tatt ut først, eller en Simikas hvis jeg skulle vise at han har litt andre hull som skal fylles først, men uh, så fort uh, etter denne runden da, så er det jo, jeg trenger jo ikke å ha, å ha han mot uh, Tottene, men da har jeg også jeg har jo spillende uh, et forsvar hvor jeg har liksom fire som jeg kan rullere på, så hvis det viser seg ok, jeg kan ha han mot fullhem og jeg kan benke han og ha tre gode som spiller Uh, i runde 13, da, hvor han hvor ville ha spørst, så kan jeg holde han til Bournemouth borte. Uh, men så etter ja, ja. der, så skal han nok ut. Ja, det er godt poeng. At man kan jo
0: i en benke han mens han ikke er frisk, og så etter landsdagspausen, så er han med sannsynlig
1: frisk da. Uh, da. Bare passe på at planen ikke involverer å benke alle, for da ja. sitter du borte i klubba. Nei, det, det er sant. Man må passe på at man kan spille, spille
0: de. Uh, ja, jeg synes... Jeg jeg har lyst til å, til å få bekvitt cash. Jeg har jo to bytter denne runden her, så jeg må jo bruke av de, og da kan et mm. av de være på nettopp cash da. Og da er det jo de, de samme som vi nevnte, jeg har startet med. Det er jo Gabriel og Palace-gutta. Um, og så skulle du gjerne, det er jo ingen fra, fra Tottenham har kommet til, der har vi jo fått uh, rødt kort på, på
1: Romero, det er en uka etter jeg støtte og skrøyte han At han ikke får rødt kort lenger, da kom han <laughs> Ja, og Udugi er jo også kjørt Og mm.
0: uh, Vandevene er ute med skade Ja, så der, der er det litt å hente Liverpool også, så føler jeg det er, det er litt å hente for, uh, forsvarsmessig Så det er litt sånn uh, Manu, har du Maguire kanskje? Han er jo lite uh, interessant faktisk
1: Ja, ja Manu skal jo sies har faktisk ganske godt
0: program. Ja, ikk sant? Så det er en liten mulighet til å faktisk gå fra Cash til, til Maguayo. Hvis man uh, hvis man har lyst til å uh, lyst til å gamle litt og så är det Westemecofalls, det er liksom sånn, jeg synes det er litt dødt landskap engelig. Um, mm. i uh, forsvars-sikt uh, um, det er da billige. Ehm så man må tenke på det da. Og så i det spørsmålet her så fikk vi også vem ska eventuellt uh, hvem skal man selge da, hvis du har Diaby, Watkins og Cash, så tenker jeg det er greit å få, få sånn Cash av de tre for Diaby og Watkins spiller og spiller sammen så de, mm. de skal da fortsette å spille og spiller, spiller fremover, så jeg har ikke noen grunn til å selge, selge Diaby eller Watkins eh, ennå Watkins, som Watkins.
1: oftest, hvis du har tre fra samme lag og du skal ha noen ut, så er det greit å beholde de offensive
0: ja Um, med mindre de slutter å skoje så kanskje Watkins uh, ja. nå fortsetter å blanke så kan man begynne å tenke på det men uh, allerede nå så tror man skal ta det litt med ro med, med Watkins og, og Diaby mm. men uh, i midtbanen også fikk jeg et veldig, veldig godt spørsmål om en spiller som jeg synes er interessant og det var spørsmålet liksom kudos, et alternativ på midtbanen jeg vil si ja, han er et veldig godt alternativ på midtbanen nå snakket jo du om Jared Bowen og det fine kampprogrammet til West Ham. Og han koster jo en mil mindre enn Jared Bowen, og har faktisk bare en ærandel på 0,8 prosent. Så dette er en skikkelig, skikkelig ukevalg. Han har to mål og en assist forrige, forrige uke. To fantastiske mål, en i Europa League og en i Premier League, og så den assisten til Jared Bowen han har virkelig spilt seg inn i laget da, med 90 minutter to ganger på rad. Og Moy sa jo, sa jo det starten av sesongen at han trenger litt tid til å spille seg i laget. Men nå har han spilt seg inn i laget. Og jeg, jeg ser ikke noen grunn til at han skal bli tatt ut, Han kan også spille spiss for en Michael Antonio som ikke klarer å score mål. Så han mm. kan eventuelt gå opp der. Hvis det skal trenge, så gjør han noen, noen omskiftninger. Men ja, jeg synes han, er, han har til og med to skudd per 90. minutt han spiller i Premier League, som er ganske bra. Og han har tre skudd i straffområdet de siste to kampene, så han er mye involvert fremme. Jeg synes han har et, et veldig stort, stort potensial og kan virkelig blomstre i i den West Ham-drakta fremover. Og ja, han er, han er i et skikte med disse Mitoma Diabi-gutta. Har du gjort deg opp noen tanker om Mohammed Kudus.
1: Nej han var egentlig ikke på, på min radar før vi snakket om han til... Denne angående den episoden da. Mm. Men uh, jo mer jeg ser på han, jo mer uh, fristet blir jeg egentlig. Nå, sånn re, re, reelt sett ikke aktuelt for mig for jeg har allerede Bowen, og jeg vet ikke om kommer til å liksom bytte han for Bowen, og bruke et på det. Ja. Uh, og jeg kommer nok ikke til ville ha begge to. Men absolut hvis du ikke har på Bowen, og vil se til litt annet, så tror jeg absolutt han kan være være et utrolig morsomt valg, det er litt sånn en sånn spiller som er morsomt å ha da, med den han har under 1% eierandel, det er liksom da har du en veldig, veldig få hard og skårer ganske høyt uh, høyt på uh, på tal som sånn, sånn uh, xg per 90, mål per 90 uh, goal involvements per 90 så ganske høy, det skal sies at noen av de uh, to av de kampene som er inkludert i de tallene er jo fra når han spilte i Ajax da, i Eredivis ja. uh, men uh, Jag har sett en väldigt väldigt cool som jag har varit jag vet inte om jag kan hur mer jag kan anbefale, har inte sett så mycket av han men absolut värt et, et gamble då, hvis du ville prøve dig något over en en Bowen som nog faktiskt är på över 20 i en annan.
0: Jag har det så tänkte med med hvis man ska man inte har Bowen eller Kudo så skal få in någon så tänker jag det har varit gey att gamble på på Kudo systemet för istället för Bowen. Eh hvis man
1: är mm. lite sån gamble med. Det er sånn, hvis du gjør det nå, ja, men om man skal selge Bowen for kudos, Nej Nei, det høres ikke særlig klokt
0: ut, for å si det Du har skrevet noen uaktuelle spillere også, noen
1: dilemmaer ja. vi har oppe opp
0: i lufta som vi må diskutere.
1: Det er uh, veldig sant. Første, Simikas, snakket litt om tidligere. Uh, vi har jo snakket om at han har vært et, i forrige episode var det vel, vi snakket om at han var et godt valg å selge seg ned på, fra en trippier, sånn, og det var jo det jeg endte opp med å gjøre. Men nå spilte han ikke mot luten, uh, så jeg hadde tenkt å dig. deg rett og slett. Uh, vet, det, ble han vilt? Uh, er det fordi at det var en relativt lettere kamp de skulle ha? At de ville prøve litt andre spillere for å få i dotasjon? Det blir spennende å se nå i morgen om han spiller i europa ja. uh, eller hva greier er der. Virker det som uh, det er jo litt som hvis det er ok, vi, vi hadde en relativt lett kamp i gossetegn mot, mot Luton, og da kan vi rullere litt til forsvaret, um, og så kommer Simitsk tilbake, eller om de er faktisk er usikre på om han er det beste valget, for hvis det er det som er greia, så er jo han fort ikke så aktuell lenger da. Nei, som jeg har skjønt det
0: lest, så er det at de frykter Luton på, på dødballer, og mm. Gomes skulle jo inn der og forsvare disse dødballene, for de regner med at det skulle bli så mye, mye angrep og slit på på kampene fra fra, fra luten, men det var dørballerne de fryktade dem. Så han skulle ja. rett ut slette uh, han inn der, men så tenkte jeg, alltså Brentford er jo minst like tunge på dørballer som uh, som uh, luten er då. Nå er det nå no, no lykkeligvis så det uh, Gomes var jo relativt svakt som mange Liverpool spillere var i den kampen. Og jeg tror jo at uh, Simikas kommer inn i inn og spiller en uh, kampen mot Brentford for å for å få det angrepet uh, på venstre siden da, for det var jo ikke noe angrep på venstre siden i det hele tatt til Liverpool, eller uten kampen, da var jo en Jota som var ganske synlig, og da hadde Gomez som brukte mest parten av tiden på å forsvare, forsvare seg, selv om det ikke var så veldig mye å forsvare. Um, så jeg ser for meg at Semika er tilbake i troppen uh, i startelverden mot Brentford da, og skal spille den, og så det er helt enig, det er spennende å se hvordan de stiller opp mot Toulouse, uh, bortebane mot Toulouse, uh, jeg tror jo at det går med å spille dem. Det, er, det vet du aldri da. Det er, Simikas kan fint spille mot tolos og så spille igjen mot de her i Brentford. For ja. det, er, det, er, det er fullstendig mulig for en Simikas å gjøre det. Han gjorde jo det i Liga-køppen uh, og er oppe, mener jeg. Ja, man, så det, er, det er mulig, men det er som vi har snakket om, at Simikas kan ikke spille alle kampene. Det kommer ikke til å skje. Så det kom til å komme en benk, og nå kom den mot gluten. Uh, og den kan komme igjen mot Brentford. Det, det avhenger veldig av den tolosekampen, tror jeg også. Hvis han spiller 90 minutter der, da blir jeg veldig usikker. Spiller han mm. 60, da er jeg trygg. Alt 60 og under, da er jeg trygg på han. Men når det er 80-90 minutter da, 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 er, da blir jeg mer usikker på om man skal spille, spille til helgen
1: uh, Den så. er jo greit å bare følge med på og få sett der og, og mens vi er på Liverpool egentlig så er det jo interessant å notere at Louis Diaz faktisk spilte mm. uh, Vi var jo snakket om at vi trodde han ikke kunne, kunne gjøre det på grunn av jeg har ikke fått med meg om det har blitt om de har funnet, det var vel faren hans de ikke hadde fått tilbake igjen noe fra de kidnapperne jeg vet ikke om det har blitt løst den saken der og det er derfor de har vel, han har vært
0: Uh, fått mer positive meldinger og det var ett eller annet med at de har styrket opp militæret rundt der hvor visst nok faren skal være da som gjør mm. at det skal være mye tryggere for å få han ut uh, men er mm. noe, de skal ha noen penger de, de kidnapperne er ikke,
1: saken er ikke løst enda for å si det sånn nei, men det er
0: visst nok positive meldinger da som har gjort at han ja. gikk tilbake på trening og han skulle få, få tankene på andre ting da og at det var litt ja. mer positive nyheter
1: så da er det jo litt opp i været om det blir det verre nyter da, så plutselig så spiller han uh, mm. Så akkurat der så kanskje holde seg litt unna han fortsatt, men uh, det vil ikke nå han uh, at han faktisk spilte nå. Ja, og fikk med seg en skåring også. Mm. Men, ja, sant det. Så, ja. Neste spiller som jeg ville ta opp er uh, godeste Niklas Jackson, som vi har snakket mye om tidligere i sesongen. Buh. Buh. Som... Uh, <laughs> Fikk vi seg et hat-trick nå, og jeg ser at... Snikkes det hat-trick i <laughs> Ja, men du vet jo på fantasy så er det ofte sånn at så fort noen mm. begynner å det bra, så skal de hente sin, eh, hente sin med en gang. Eh, han er ikke på topp, blir det topp fem av de som er hentet en ny nå. Han godes til Jackson, men... Bare så for sagt det, som du nevnte, kanske det tidens enkleste hat-trick i Premier League eh, spilte mot Tottenham, som kjørte historiens høyeste presslinje med ni man. så det var jo helt eh, dørslag, og det var jo så åpen bakke der, eh, så det sitter rolig i båten på han, for å si det sånn, nå skal de ja. til med møte City neste, så det er, liksom, det er null vits å drive og, og, og hente han inn nå eh uh, og fikk, i 6,7 på spillebørsen så du skal ha hattrick av 6,7. Der Det så jeg der, der var det det var han fick 9,6 eller något. Eh ah, Är det möjligt alltså.
0: Det ja. uh,
1: kan inte stole på något på nätet längre. Nej, der, derfor därför är väldigt deilig på Twitter så har det sån community ja, de notes komme, uh, hvor folk uh, kan för att förklara såna ting då. Mm. Så där läste på den att det, det var fall men det tar inte bort för att det var et väldigt lätt hattrick då. Eh uh, ja sånn sett, altså man ska sette de sjansene han hadde jo 2,77 x-skellen på de tre målne, så det var jo sånn man skal jo sette de ja. um, og litt i samme, samme situasjon da, så har vi Jeremy Doku som ja. folk nå har hoppet på, han er, han er en av de mest transfert inn nå denne runden, om ikke den om ikke den mest, jo, han er den mest transfert inn faktisk um, og han hadde jo en veldig, veldig bra runde mål og fire assist mot, uh, mot Bournemouth Uh, og med han så det jo sånn Han er jo en kjempegod spiller for all del Men han uh, spiller jo Han har spilt sånn 50% av kampene uh, Denne sesongen uh, Og det er alt for lite til en 6,6-spiller uh, Så det er sånn, ja, han kan fort få Gjøre det sånn som han gjør nå Få to antal antall poeng uh, Men det er bare unødvendig streff Å drive og ha han, og drive når han Da må han benkes 50% av kampen Og så man han spille så må du prøve å gjette hvilke han Og hvem han, han ikke spiller Så... Ja. Han kan være veldig interessant om det viser seg at det kommer mer konsistent uh, spilletid, men inte det så er ikke han noen som er på min radar, for å si det sånn.
0: Ja, det er, det er, han konkurrerer jo med Jack Reelish, The uh, Silva, Phil Foden, Julian Alvarez, KDB, han er vel ikke så langt unna nå. Uh, Nei, synes, uh, han skal
1: gå i december.
0: Ja, altså det er jo det er en tøtt konkurranse her, men han er jo fant fantastisk god footballspiller.
1: Ikke noe på talentet hans, men uh, ja, det er den spilletiden.
0: Skulle gjerne sett at han var fast, for der er det bare da jeg har sagt, få det på. Uh, mm. Fordi han, han, han er liksom som sånn mitoma. Det er som sånn det er alltid å bare mitoma på et bedre lag. Lynerask, skaper ting ut av ingenting. Og kan putte lag i ubalanse. Så Jeremy Ducco hvis visste seg at han skal spille sånn som Jack Willis i fjor da, når pøstet Jack Willis begynte å spille ofte da, han fikk en benke ny og ned som du må, men likevel han spilte såpass mye at det var verdt å, å ha han på laget da, så tenker jeg at uh, det kan være interessant, men akkurat nå så er jeg enig med at jeg, det er ikke noe vits å, å hoppe bare rett på han, for han har en kjempebra runde, det er lurt å ta litt med ro og ikke, ikke få litt sånn der um, FOMO da, på, på, på Duku. Mm.
1: Og er mens er du snakker om uh, Mitoma der, så er, er det en uh, interessant oppsatsjon at han til Serbia prøvde han som litt sånn venstre vingbekk nå, de sliter jo litt i fraværet av Estupinan, så de har prøvd litt sånn forskjellig. Jeg ser også Pascal Gross, som er en spiller vi har snakket litt om. Han mm. bytter jo fra alt uh, mellom offensiv midtbane og venstrebekk, liksom. Så han er jo over hele banen, og de har jo brukt Mitoma nå som Uh, litt som Venstre Vingebek også på en måte uh, så det er interessant se vad det gjør for outputen hans, han fikk jo med seg en assist nå men det var fordi han, han la et innlegg som gikk i mål, som et kjørlmål ja. så det blir interessant å, å se man han mister litt verdi hvis han skal brukes som, det er ikke konsekvent på det det bruker han også som ving men det kommer litt an på hvilken formasjon de går på på dagen liksom men, ja, Det er, uh,
0: litt oss, lugger litt å spriteen for øyeblikket uh, det er, mm. de sliter med, med skader og det er det lugger,
1: det, jo, det lugger litt ved laget. Det er veldig tydelig at uh, det blir interessant å se den samtalen om hvor mange kamper disse spillerne har, for alle lagene sliter jo med masse skader da. Mm. Uh, så det er jo helt tydelig at uh, det er mye, masse påkjenninger, kanskje for mye for disse spillerne da. Uh, så interessant å se den og, og siste bemerkning vil ha meg egentlig at uh, Hwang Hee Chan som vi snakket om sist han får med seg nok en retur med en assist mot Sheffield selv om Wolverhampton taper kampen så interessant uh, for de som uh, eventuelt ser etter en, en billig midtbanealternativ som vi har snakket om litt han får med seg igjen og uh, return streaken sin Da kommer du veldig på Cole Palmer ikke sant, han er jo å ja, ja, ja. Det... få med seg 12 poengere
0: ja, det, er, det, er mye, det er
1: mye spennende egentlig i den billige midtbanen.
0: Ja, det er det. Og jeg synes du med, med Brighton, så er det vi til at de har jo Sheffield United hjemme nå i neste kamp. Altså. Mm. Uh, og da er det veldig kult å eie to med to menn i kampen, men litt redd som du sier om at han skal spille venstre wingback. Og så er jeg veldig på litt nyheter om Mr. Pinnan, fordi han fordi er en kjempefin erstatning, hvis han er frisk da, uh, til mm. Cash, til Burn. Uh, ja. uh, så jeg, jeg håper jo at det kommer noen nyheter men det virker jo som at han er fortsatt et stykke unna og at det skal være etter landslagsversen uh, mm. men uh, ja, det er et interessant uh, landskap og med, med Hwang jeg synes det er kjempekult at han gjør det så bra uh, ja, så det er, det er kult mye, mye å ta mm. Nej, det var ikke så veldig mer uh, i hoveddelen vår da, var det det? nei, jeg vi har kommet om det vi hadde lyst til, fått bra samtale ja, skal vi ta litt spalter, kaptein og joker og hele baka? Det synes vi skal gjøre,
1: vet du. Vi hopper rett in. Og da er vi inne i siste del av podkasten, nemlig våre faste spalter. Da starter vi som vanlig med Captain My Captain. Så da lurer jeg på, Boman, hvem har du tenkt å ha kapteinspinnet på til den kommende runden?
0: Veldig morsom, morsom kapteinsduel den runden her. Uh, og det er jo på grunn av at Arsenal har jo den beste kampen denne, denne runden her, med mm. naivt Burnley som skal komme på Armeritz og prøve å spille fotball, uh, og bli uh, spilt ut, regner jeg med da, uh, mot, uh, mot Arsenal. Og da er det nok mange ser til Saka, for han er jo den beste spilleren på det lager uh, i alle søgne, men jeg synes det er interessant, og dette må jeg håpe å si kredit, uh, fancy rådet for, for de hørte jeg fra dem først, uh, mm. men de har også fått av fancy football scout så der er det to sources for den <trykker> uh, ja. Men uh, Bakar Yusaka har faktiskt bare to skudde i de siste fire kampene det er bak Tomiyasu og em Emel Smith-Rowe som har flere mm. skudde i boks enn Bakar Yusaka han er jo ikke, tar han straffer ingen vet, ikke sant? så det er sånn der uh, det er, er han da et så godt kapteinsvalg det er jeg veldig usikker på vis han ska vara han är liksom som sa att mm. uh, han har det är liksom bytt alla drölla pussel som är saker väldigt ut till kanten och ikke är i box. Eh och det är lite beskimningsvärde. du ska tegna han och så föllar att det bästa du kan få är en assist och kanske en scoring och så hvis de får en straffe så vem dem ska ta straffa? Det är inte gott att se. Si. Eh uh, så då är jag lite litt off på Saka egentlig, selv om det er en kjempefin kamp på kapteinene på, men så, vi vet jo hvor god Saka kan være, og at han kan få to skåringer assis i den kampen der, det er ikke umulig, i det hele tatt. Uh, så det er en skummel uh, litt sånn skummelt og ikke kapteinene, men det er også skummelt og kapteinene. Uh, men jeg jeg er litt off-pist, uh, off ja, men off på, på, på Saka akkurat nå, og så har du da i motsetning så har jo nu Sala på Liverpool, som har en fin hjemmekamp mot Brentford, eh, og Sala har de siste med 12 skudd i box. Det er 10 skudd mer enn Saka i box, og det tyder jo på at han har gjort litt av det motsatte av Saka, da Saka har trekket seg mer ut, men Sala har trekket sig mer inn og skyter mye mer inn i boks da. Og det er noe vi liker å se fra en kapteinspill, at de skyter mye, det er større for å score når du skyter mye, og Salah tar jo straffe. Hvis Liverpool får en straffe, så skal Salah ta den straffen, som veier opp for Salah, og det er et Brentford som er i god form nå, faktisk. Tre seier på rappen, men likevel er det en kamp Liverpool skal vinne, og Brentford... De har også hatt sine svakeprestasjoner i sesongen der, så dette er en kamp hvor Liverpool skal gå inn der og dominere spillet og, og skåre mål. Så jeg har veldig, veldig lyst til å sette den på, på sala. Og så har vi Håla som mm. altså, skal spille mot ett uh, Chelsea. Uh, det er uh, skummelt å <laughs> ikke kapte en av mot Chelsea. Uh, de, like... Chelsea.
1: har jo vært litt på oppågående kurven nå, men mm. uh, det, altså, de har jo fått ganske gode resultater mot de sånn best, bedre lagene, da. men mm. Jeg bare ser for altså at det kan bli eh, ordentlig stygt for Chelsea da, at eh, plutselig så blir de bare overkjørt. Ja, det er nettopp det som er litt skummelt da, men eh, som du sier, Chelsea
0: har jo ikke nok vært bra mot de bedre lagene da. De har uavgjort mot Liverpool og Arsenal og seier mot Tottenham, så de har jo ikke tatt mot de tradisjonelle topp 6-lagene enda. Og de virker som de er litt mer sånn, når de møter i lagene så er de litt mer oppe da, de er litt mer eh, klare for kamp enn de er, eh, en, nå skal vi si at Tottenham-seieren, den har de griseflagst med for de ble ganske kjørt før de røde kortene kom ja. mot, mot eh, Tottenham. Så det er, eh, er køll. Hjemmebane på Stamford Bridge eh, mot City. Det, City skal nok dominere spillet, men eh, jeg vet ikke, den kan gå litt begge veier. Jeg har jo tråd på at, på at, Chelsea, nei, at City vinner, men det er en interessant kapteinsdøy, och jeg heller mot Sala akkurat nå.
1: Mm, jeg er heller nok mot Haaland uh, akkurat nå, så blir det spennende å se hva det ender opp med. Gøy at det er tre potensielle reelle valg da, som mm. vi har hatt. De tre har jo hatt uh, noen, de har, det har vært de tre som har liksom stått opp mot hverandre da den sesongen, når de ikke har vært klink Haaland.
0: Ja, og hvis ikke så har det jo da Watkins hjemme mot Fulham. Fulham er et av de dårligste mm. på bortbane, slipper inn mye mål. Skal det være en liten utløsning for, for Watkins der også, det er en mulighet. Jeg synes er det hat-trick
1: vet du. Ja,
0: men jeg heller mot, mot Salah i den kampen jeg har lyst til å, til å glemme litt på, på kaptein. Mm. Ja, jeg ble litt surt på, på Haaland i helgen, så da, da, har det, da tar vel han igjen og skårer hat-trick når jeg kapper Salah.
1: Mest sannsynlig så skal jeg kappe ja. Haaland, så trener jeg på det, så ja. det bra. Med det så kan vi hoppe inn til siste spalten, nemlig vår joker som er vår lille mini hvor vi hver uke velger en Joker, som er en spiller med under 10% eierandel, som vi da putter inn i, i mot hverandre, og så teller vi opp poengene. Uh, forrige runde så kjørte jeg med Hong hee fra Wolverhampton, og du, Boman, kjørte... Phil Foden fra Manchester City Og det ble return på begge faktisk 5 poeng på Huang og 6 poeng på Foden Så jeg taper jo på eh, Et gult kort der Regner jeg med det her eh, Som gjør at han får eh, Får eh, et mindre poeng Nei, bare at han ikke fikk eh, clean shit og... Det er det der, det er clean ja. shit poenget mm. eh, Så men, men Foden
0: ble brengt å få Han ble brengt, mm. han kom inn og skortet
1: så det er jo alt man egentlig bryr seg om. Så da står det totalt sett 37 poeng til mig Og 40 poeng til Boman Så uh, fortsatt litt å ta igjen Og det har jeg tenkt å prøve å få til denne runden uh, Jeg velger da først Siden jeg fikk dårligst poeng som forrige runde Og enkelt og greit uh, Kommer til å gå med Gabriel Martinelli Han som du skulle velge for ett par runder siden Og vi skal gå med Cole Palmer i stedet. 5 prosent eierandel, så det er eh, mot Burnley. Vi snakket om hva jeg synes om han og hvordan jeg tror han kommer til å kose den kampen, så det er rett og slett bare å få det på.
0: Ja, det var jo litt han jeg også så på da, uh, Martinelli. Uh, den er lite irriterende at du valgte han jeg skulle velge, det var litt irriterende altså. uh, men
1: Det er, er, er fordelen å gå først,
0: vet du. Ja, uh, men det er som de der å angripe disse gode kampene. Men jo hjemme mot Luton, oi, 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 Skal det jeg har jeg tenkt på den Maguire da, det hadde det vært morsomt å, å gamle på Maguire. Fambisaka er jo en good shout der, i till Rasmus Høylund, men han klarer ikke å score mål, Rasmus Høylund. Så det er kjedelig å velge, velge han, men jeg som hadde tidligere hadde lyst til å velge spillere som ikke er midtbane, for jeg føler jeg velger midtbane veldig ofte. Mm. Så det er den Ellers så er det Brighton, Chef United De hadde litt lyst, å, litt lyst til å se på Der er det Ferguson Så jeg tenker å stå mellom Van Bissaka og Ferguson Og ja, siden det er litt morsomt med, Jeg nevnte litt Manny tidligere i episoden Så får jeg ta Van Bissaka da For da. Uh, offensive threat
1: Er det Ervann Bissaka Fra Manny United der Til uh, Boman Og så er det Gabriel Martinelli fra Arsenal for meg, så da blir det spennende å se uh, hvordan de får til nå neste runde nå er jeg på en, jeg kaller det en streak da to returns i denne falten på rad så forhåpentligvis kan vi gjøre det til nummer tre, så med det så er vi for med dagens episode og da kan du ta avslutningen vår som vanlig moment.
0: Det kan du gjøre, vet du uh, noen episode har gjort en uh, god episode med litt uh, skadesnakk og litt uh, god fantasy snackis men um, mm -hmm. Tusen takk for at du hørte på ukesepisode. Vi setter stor pris på det. Vi fått uh, veldig mange fine spørsmål denne runden her, og vi setter veldig stor pris på det. Hvis mm. du lurer på hvor du kan spørsmål, så er det på fantasysnackesx Instagram. Og til og med hvis du vil stille spørsmål, så kan du stille spørsmål på kommentarfeltet på TikTok også. Mm. Eh, Fantasysnackes der også, men den beste måten er på Instagram. Igjen, tusen takk for at du hørte på episoden. Håper det har en kjempefin uke, og koser dere masse
1: med Fantasy Premier League i helgen. Vi snakkes alle sammen. Ha det, ha det.